0: 买车卖车，新车的好帮手，海沃汽车见面了啊！这个二手车市场啊，现在退租的比较多，而且北京呢，现在二手车市场越开越多啊，比东五环吧，嗯、呃，西五环外啊，然后再加上黄山亚市、新发地啊，再加上顺义啊，这北京的二手车市场、啊，在过去这三年多。数量上可是有所增加的啊，所以呢，这个市场啊，可供选择的摊位啊，或者说可供选择的车位是增加了不少啊。二手车现在这个现状呢，就属于比较低迷啊，呃，包括 0.5 啊，包括新车降价。包括这些年的这个成本啊，其实没有什么下降，反而是越来越高。那昨天呢，哎前天，啊前天，一个也是经人介绍吧，啊加微信加了好几年了，他们呢也是准备再开一家二手车市场，啊，我说这个。难度有点大 啊！ 首先 呢， 就是你这个市 场， 你这么就现在你要招商 啊， 嗯， 你得有知名度 啊， 你费用得 低， 你知名度高才能吸引周围的这个老百姓 啊， 愿意到你这儿来转转一转。然后 呢， 费用得低。你得比别的二手车市场明显的低，啊，这些商户才愿意去。交通还得便利，啊，所以这些一个二手车市场的这种运营，其实挺麻烦的，啊，啊就跟这个商场的人气儿似的。因为现在不再去单纯的做百货商场了，啊，像西单，那个叫什么来着？你瞧瞧，这这么多年了，反正我们小时候老去那西单那个几楼来着？不是游戏厅和那个现在叫美食城啊，西啊对华美大厦，哎呀，就在嘴边。然后那个贵友、赛特、燕莎，对吧？这都是还有那个复兴门那个叫什么来着？呃，也想不起来了都啊，公主坟。但是现在很少了，基本都是综合的这种烧瓶帽啊，有电影院、儿童游乐场啊，各种档次的这种吃饭的地儿啊，然后超市啊，这些东西就得开在一块啊，书店啊，咖啡厅啊、呃，等等等等吧。所以现在呢，这个综合的烧瓶帽呢，开完之后它有火的。也有不火的，所以这二手车市场的运营吧，还是挺挺难的，啊，挺难的。嗯，反正我也就跟他说，我说现在身边这些年啊，就这三四年，很多同行就是家不在北京的，人家撤了，先回老家干去，因为北京的二手车市场的成本太高。就这个租金就是个事 儿， 你像我原来去其他的省去收车去验车去 啊， 我们当时看到的租金简直都我们都无法接受 啊， 两间好像是两间小平房 吧， 十几平米一 间， 两间小两间小平 房， 然后前面能放十几辆 车， 啊， 一个月好像是三千 吧， 一个月租金三 千， 好家 伙， 就您这十几辆车。桑塔纳、捷达、花冠、Polo、飞度、威驰，是吧？速腾、宝来，就您放这点车啊？什么悦动啊？什么老帕萨特 B 5啊？老索纳塔？我说，就您这十几辆车，随便卖一辆，你这房租就出来了啊！剩下的就是就是纯纯纯利啊！你像那会儿我一几年去的时候，人家也不需要租标啊，人当地就随便上牌，没人管。当地我们去的时候，哈，一拿驱魔仪一查记录，人当地人看着都惊了啊！怎么弄个二手车还这么复杂呀、啊？你们这是干什么呀？人都人都接受不了。所以可想而知，在当地这二手车想怎么办就怎么办。啊！我们一几年、一六年、一七年去的时候，我们的这种操作流程，人当地的商户都接受不了。当然，我不是去那那么老远的地方给人弄一个什么桑塔纳三千，不不是这个，就是弄别的大车。但旁边这不有商户吗？就跟人家聊会儿所以经营成本，人不愿意在北京干。你说在北京啊，就这个房租啊，你就算便宜点了吧，八万多一间房子，阳面四个，阴面四个，八万多块钱八个车位，那您这一年下来。你，你像一几年，一个租标吧，啊，八个标，一年你不也得十万八万的掏着嘛，啊，你光这标加你这房租，一年打底啊，十六万，打底十六万。可是他要去回老家呢，我还是这间小平房，还是八个车位。你像两个小平房，十几个车位，一个月才三千。你要一间小平房加八个车位 呢， 那一个月就一千多。当然我说是一六一七年 啊， 现在我也不太了解了。你按当时的经营成本来 算， 啊， 那我这就说租两间平房十几个车 位， 我一年成本也就是不到四万块 钱， 就是连水电费算上都不到四万。可是在北京 呢， 八个车位打底十六 万， 那边车位翻一番。成本只有北京的四分之一，同样还是卖这车，你说怎么弄这事对吧？这经营成本不是差一点说你在那儿干四万，在这儿干五万，那差一万块钱。你在这儿干十六万，在那儿干四万，而且那四万的是两间平房，十好几个车位，这边是一间平房，八个车位，这就是经营成本，啊。所以很多同行就不在这干，人家也不是这儿了，人回老家干了，人不跟你这费这劲了，啊，经营成本太高，啊，这你还没去豪车厅呢，你去豪车厅更了不得了，啊、更了不得了，他两间平房十几个车位一年的费用，都顶不上你豪车厅一个车位一年的费用，你说你这买卖怎么干？豪车厅里边一个车位一年的费用，比他那两间平方十几个车的费用还要高。这经营成本不一样啊！啊，当然了，你说哪人家都大劳斯，是不是大宾利？这你说的也没错啊。但是，我假如说啊，说三千块钱十几个车位，我就我就二十万，我就完全可以摆的满满当当的。对吧？老花冠、老威驰、老捷达、老福奥纳、老悦动，是吧？老飞度啊，什么老的 307， 啊，老408。我二十万我会满满当当的，啊，不说不多说吧，摆七八辆总摆得了吧？每辆挣三千，我这一个月，我七八辆车，我这都卖了啊，这一个月两三万块钱，刨去三块钱三三千块钱成本，我这挣两万没问题。那在那种地方，一个月两万，你这收入就相当高了，啊，那你说弄一劳四，我挣十万；弄一 G 6 3挣十万。你在那种地方，你这劳四 G 6 3你什么时候能卖出去？人那儿弄一堆一两万块钱的车，两三万块钱的车，对吧？二十万人摆个七八辆、八九辆，完全可以啊，哎、啊，所以日子过得舒坦。啊，你说啊，你弄一 G 6 3你再借点钱，好、啊，这一 G 6 3就要赔了，你全赔。我这弄，比如说摆了八个车，就刚才说那些老车啊，我可能有五个挣了，三个赔了，那我这还有，我还是有盈利啊，我还是盈利啊，啊，你就不是说这鸡蛋放一个篮子里了。所以现在很多同行是离开北京了，跟这也有关系，确实不太一样，确实不太一样，你说现在再开一家几千个车位的二手车市场，这里边是有风险的，你说你去咨询很多专家啊，咱就把话搁这儿，不会验车，不会收车，不会卖车。也不是怎么就甜言蜜语的，是吧？哄着这个聊，哄着那个聊，自己也成专家了。你听他喷去吧，你就听他喷吧。啊，那就没边儿了，<笑>那就没边儿了。啊，各种头衔戴在脑袋上，啊，专家的身份贴脑门上。啊，他是真的说真金白银的市场里租摊练摊吗？不是。啊，就现在这社会就这样。啊，咱像就像前些年那自媒体，一几年的时候，汽车自媒体人家大当家的没驾照，就问你怕不怕了？啊，汽车自媒体的大当家的居然、就是、没驾照，就问你服不服？啊，现在二手车也这样，啊，疯狂光光去一趟，发个朋友圈，看到没有？我是专家，人家开二手车请我来，这个那。其实呢呵呵，哎，您这个，哎，反正现在社会现状就这样啊。你愿意干，说有人愿意投资啊，那您就干。但是干这事儿吧，他是需要怎么说呢？你个个个人的能力啊，你个人的能力，能力跟不上，说什么都白说啊。愿景是好的。现实是残酷的，啊，哎，所以也聊了聊啊，但是现在这种形势之下开个二手车市场，呃，难度比较大啊，难度确实比较大。一个市场的氛围，一个市场的知名度，它是有很长时间的。现在是缩量经济，不是增量经济。你现在北京二手车市场已经比疫情之前多了。像北五呃西呃西五环外，啊，像东五环，这已经多了，在一个缩量经济情况下，这市场反而多了，你再开一家，这难度会更大。我之前去那个，哎呦，反正应该是一个地级市啊，应该不是镇，也不是乡，我去那个地级市那二手车市场去看车去，也是一。一几年的事儿，我说这车这成本就跟这卖车怎么算啊？人说了，在这停一天一辆车停一天十五块钱吧。我说这行这个，我说合着三十天天天把这车开来才四百五十块钱。他说对呀、啊，我说行，这这这这买卖行啊，我弄个什么小 QQ 啊。说五千块钱收来的啊，六千六千块钱卖，啊，如果摆十天的话，一千块钱的利润减去一百五的摊位费也行，是吧？一个月卖个三四个，啊，就租一个车位，小日子过得也可以啊，每个月也能弄个三四千贴补家用，啊，像这种非常非常小的城市，你一个月挣三千块钱的这种外快，这属于外快。那是相当的、相当的丁事儿啊，啊，所以成本非常低。但是这也好多年前了啊，这这么多年也不去了。就当时那个收费啊，确实也是让我震惊啊。我说摆十个车，摆一天一千五。哎呀啊，一百五，摆十个车是一天一百五。我说这摆一个月下来，十个车才四千来块钱，这真不贵。他是按天算的，所以你也没有交房租，一年一年一年的交，说压力很大，没有一天一天交，很灵活吧，很方便吧，对吧？对于经商来讲，这种交房租方式太好了，啊，你看大幅度降低了经营成本，啊，有点意思，啊，所以现在呢，你说开啊，你的尤其是在北京，这要求这么高。啊，你的这个消防、安监，是吧？环保，啊，然后你还要符合这个要求，符合那个要求，啊，然后你这个市场的这种各种硬性的这种指标，啊，还有这么多衙门口，你得一个一个去盖章去，你这一圈跑下来，好家伙，哎，然后你还要迎接各种的这种随时随地的抽查。啊，包括你这市场的投诉率，这可麻烦了，可麻烦了，啊！所以这个事儿吧，就是看缘分，啊，看个人能力，啊，如果不是自己出钱吧，那还 OK， 啊，如果是自如果是打工，那咱就让，反正不是咱掏钱，不是自己掏钱，趁早别干。啊，你这么干的话，有些事儿，哎，你看现在咱之前的聊，花儿星就这个三年吧，过去这三年，陆陆续续得拍了得有三四次了，啊，少的一二十个，多的一百多个，有豪车厅的，有坑里的，有带那小平房的，啊，各种车位都在那儿拍。一手房东都不干了，一手房东从奥运会之前花墙一盖，就人一手房东是吧？市场收我多少钱，我加点给你，我就吃瓦片就够了。现在连瓦片都吃不上了，啊，这就是大的环境。唉，所以现在这种规范什么这条例那条例，你不像过去了，我这弄医院吧，啊，铁丝网都行。都不需要盖围墙，铁丝网一圈，压道机一压，说讲究点的再铺点这个这个水泥块或者弄点柏油路，啊，我就把几条主干道弄出来就完了，中间都是土路啊，然后按照这个车位，啊，按照车位弄好了，然后就收租子嘛，啊，这边高点的带房子，那边低点的不带房子，是不是装几个监控，这买卖就干了。现在可不行 了， 消防、安监、工商、税 务， 啊， 然后你这过户的问 题， 啊， 等等等 等， 是各种各样要 求， 这不可不像那会儿 了， 啊， 所以这真是魄 力， 啊， 现在干干这事儿真是魄 力， 我也不知道这是怎么想 的， 是看小视频看多了 吗？ 那有的呢，一开机就是他们家直播呀、啊、段子这、啊、个那，那辟谣后边几十起诉讼，啊、有的有的那个资金链都快崩了，那可能就是看得多了，啊，看得多了，实际上这个行业不是这样，现在呢，很多商户呢也不太愿意在市场里边待着。他有自己的满脸 房， 啊， 自己单干。像我认识一些小兄 弟， 人在北 京， 对 吧？ 学 徒， 啊， 洗车 呀， 过户这个 那， 在北京干三年、干四 年， 掌握了这整个二手车这个流程之 后， 人家回去 就， 干道边 上， 啊， 租一小平 房， 啊， 门口一块空 地， 啊， 放上五六个 车， 够吃够喝了。一个月卖个五六个，啊，挣个一两万块钱，这小平房在他们当地也,也就是三千，啊，两三千块钱一个月，你落一万来块钱，你就在当地的收入很高了。你在北京一个月挣一万多，这也不能说是低收入啊。啊，而现在这形势就是这样，啊，你说需要帮忙呢，没问题，啊，我也说了，你要顺路。到亚视，那我们也欢迎你到我店里来坐吧，聊会儿天、啊、你要是需要我们去呢，那咱就约时间，看缘分是吧？也可以去，这东西就随缘呗。但是大的形式不是太乐观，啊，你像去年上半年电车涨价，油车降价，做油车的赔。疯狂的收电车，到下半年呢，油车也赔，电车也赔。到今年二月份，库啦库啦收，收完了，三份的价格战，做油车的又赔。现在这电车，你说这特斯拉真开过来一个准新的，谁收谁不肝颤呢、啊？昨天我拍的小视频不就说了吗？感谢不卖之恩呢。这玩意收过来，我也我也觉得是个雷呀、啊。卖得出去吗？你在它降价之前卖得出去吗？不是说你卖不出去，肯定能卖出去。那现在它降不降啊？啊，北美、欧洲、新加坡、以色列，包括我国香港地区都调完价了，气氛烘托到这个份儿上了，你不降也不合适。什么时候降，咱也不知道。呵呵所以，哎，干二手车厂呢？主要就是一个怎么让商户满意啊？有些问题呢是市场可以解决的，有些问题不是市场能解决的、啊嗯、大概其实就是这么一现状吧。我们只能说找咱聊呢是瞧得起咱，但是这里边能不能办成，这只能看个人的运气和能力既需要运气也需要能力。反正低成本，对于商户来讲肯定是没意见。但是你成本做这么低，现在对于市场的各种硬件的这种要求那么高，那你又无法盈利啊，那你又不做这么低，那凭什么去你那儿？这都是问题。啊，因为现在每个市场都招不满，这不像一几年了。我好歹弄个摊位，我就挣钱。啊，我从别人手里说，他就从一房东那儿弄下来的，我再从他那儿我再盘过来，等于中间加两道只要我能有车位摆上车，大面过得去，我就挣钱。哪怕房租加两道，但是现在不是了，别说加两道了，一手房东都退了，直接把这摊位退给市场了，啊，让市场重新竞拍。这在一几年的时候绝无可 能， 啊， 因为我我弄这一堆摊 位， 这就是摇钱 树， 年年挣 钱， 啊， 所以这就是矛盾。你要做的符合各种标 准， 硬件做的超 棒， 啊， 那经营成本就上去 了， 房租就下不 来， 房租下不 来， 凭什么去你那 儿？ 因为二手车房租是重要的成本支出。再一个，你这地理位置怎么样啊？方方面面都是这种情况，啊，哎、呃，所以这需要很高的这种运营能力，一方面符合国家的要求，并且要比别的市场有明显的硬件上的这种吸引力，同时要降低成本，让利于商户，毕竟你是新开的。第三，你要结合你这个市场这个位置啊，这个现状啊，怎么去做推广？这都是一个营销团队才能完成的事情，啊，当然了，祝好吧，啊，咱还是祝愿人家越做越好，啊，祝愿人家做强做大，啊，就二手车而言吧，这肯定是有发展的，这个咱不否认，啊，这个咱也不抬杠，
1: 啊，肯定有
0: 发展，但是目前是一个困难的时期。然、啊、后就是普遍出现了普遍性的亏损，出现了普遍性的这种、这种、这种积压啊，车型的积压啊，包括还有网友跟我说，天津那边也实行这个周转指标了啊。那周转指标你写的一条挺有意思，好像是一年之内吧，必须卖掉，一年之内不完成过户，怎么着怎么着。但实际上，现在市场里面有太多的车都放了一年以上，唉，所以有些时候我觉得，你制制定这个政策的时候，你是否真的去理解了这些商户？都用了这种周转指标了，还要限定周期必须卖掉，那卖不掉有什么损失吗？卖得掉，卖不掉，不都是商户的损失吗？对吧？你这成本投入不就是大绿本上写一个二手车代售，就写这五个字吗？还必须一年之内卖掉。你想想，那您这都提供，提供什么服务了呀？啊，我看半天，可能我理解错了吧？啊，但是我看来看去，感觉就是一年之内还得怎么着卖出去。那卖不出去怎么办呢？啊，就想放在手里，放放在手里边赔都不行。你说这也没意思。呃，嗨，不说那么多了。其实很多数据都是在，是吧？你比如保险公司的出险的数据，交通队这边出警的这些数据，你把它公开出来，对吧？你说这车撞死人了，那交警肯定出现场，保险公司肯定有出现场，因为死人了嘛，保险公司肯定得去啊，这大事儿啊。那这些记录你就提前公示不就完了吗？现在不介。保险公司的出险记录得滞后，这一滞后少则一两个月，多则几个月。那这期间你查吧，这车出险记录没有、啊、等你卖完了，厂案再一查，撞死一人、啊、修车花八千，理赔一百多万，你说你这上这事儿上哪儿说理去、啊、你能看到的可能这机器盖子换了，水箱换了，灯换了。你能看到就是这些，但是你说撞死一人这是看不出来的，啊，不是说一打开机器盖子，这是脑浆子，这是头发，这是眼珠子，那不不至于，这这这这车不可能这么拉出来卖了啊。那你倒是把这些东西提前公示啊，这不能规避很多风险吗？对吧？那你这系统里完全可以备案呢、啊，此车暂时不能过户。它是抵押状态，你提前报备啊，你很多纠纷就可以剔除掉。了，但是现在有这种服务吗？没有，没有。像之前卖那汉兰达，零八年进口，就就这两天卖的，好家伙，花两遍钱了，查不着，钱花了啥也查不着，那谁给我们提供服务了？那我们查不着记录，我们是不是就黑不提白不提了吗？我都花两遍钱了，我不能说我黑不提白不提吧？花两遍钱解决啥了？啥也解决不了所以这些，你现在就是这个市场所能提供的服务也是有限的、啊、也是有限的，因为在政策框架内你能做的很有限，不是你不想做，你也想多做点，我也想多做点，你没有权限、啊、就交警的出警记录。那交警当时就能确认这死了，致人死亡，这记录就有了呀。至于说理赔，一年以后了，对吧？上保险公司，然后上法院，这个哪去？一开庭、一审、宣判，折的，那这周期得一年以上。但是交警当时就告诉死了啊，一死两伤，两死一伤。当时死了，当时交警就能录入系统。那这些东西我们能看吗？我们看不着所以你现在能提供的服务是非常有限。的。非常非常有 限， 哎， 所以不好干啊。我们只能是住好吧。需要帮忙 呢， 咱就帮 忙； 需要咨询 呢， 咱就聊啊。反正我这店就在亚市 啊， 顺路来的 话， 随时可以聊啊。说需要去您那儿 呢， 咱就约啊。这东西就随缘了啊。咱也只能说到这儿。其实说起这些服务 啊， 也是比较感慨。我就举现在这例子最火啊，咱也说了好几回了，淄博这小烧烤。你看，淄博，大家上午都能看见，包括中央台都报道了啊。网络上的这种小视频多了去了。你看这些视频啊，露天的吃的多了，你要按较真劲的话，战斗经营啊，那城管来了掀桌子呀。你看淄博这管吗？不管。啊，城管呢就退退一步，啊，然后呢，警察跟着来回溜达，违章停车呢，也就是口头劝一下，啊，要不你吃完饭开走吧，你先吃吧，吃完饭再开走，我们也不贴条，然后交警在那个车边上站着，可以说做了很多的让渡，啊，包括消防队的车，啊，就在那条街边上找个不碍事停着，万一谁着火了，过来就滋，包括救护车也停在这条街边上。万一谁身体不舒服，赶紧过来救了。警察来回溜达，也没小偷了，也没抢劫了啊。其实就是各个权力部门在做了很多的让渡。你要较这劲，你就不应该占道经营，这话说的没毛病啊。你看哈尔滨，这不是吗？就这两天刚刚说了，严禁占道经营，严禁露天烧烤。淄博这边呢，等于就是放飞自我了，真挣钱呀。酒店、宾馆、饭馆开出租的啊，包括公交车、火车。现在沈阳铁呃济南铁路局还要增开去淄博的这个火车，那那那铁路局也挣钱呀、啊？为什么增开啊？人太多，买不上票啊！一来这一列车满座，一来一列车满座，全挣钱呀、啊，全挣钱。就甭说这些干饭馆的了，现在卖竹签子、卖铁签子、卖小料。啊，比如说这个辣椒末啊、孜然粉啊，啊，包括卖饮料的、卖酒水的、啊卖冰棍的，全都发财了，这不是挺好吗？这本身就没有什么技术含量。你说这小烧烤有什么太高深的吗？它跟做佛跳墙不一样，啊，它的技术难度真的不是太高。全中国哪个省份没有烧烤？弄几块碳，上面架个签子，签子上穿点这个那，哪个省没有啊？所以这就是服务和管理。那淄博这个呢，纯粹就是服务了。我这两天我看淄博那叫文旅局的局长，好家伙，我在那弄也弄个直播，弄个这个好家小烧烤啊，这饼怎么烤，这肉怎么烤，酱料有几种，怎么蘸这酱。然后怎么吃？你看没有两三根签子，这肉拿那小饼一卷，你一炖，然后加根葱，这好好吃好好吃了。好家伙，这是局长一把手。然后呢，局长不光做直播，还跑火车上去啊。刚坐上去淄博的这个烧烤专列，那局长就上车了，发礼物、嘘寒问暖啊。有什么不满意的地方就打电话啊，我们严肃处理，一定要让你们吃好喝好。这就是服务。他不是来管理的，他是来服务的，啊，包括火车站一出来，不是好多人打车吗？好家伙，烧烤店的人都跑这火车站来了。你要去我们家吃，这打车票我给你全报，啊，然后烧烤店都跑火车站去拉客了，然后就坐着嘛，坐着就去，去了之后果然，第一票多少，十八，我给你报，我给你报销，所以你说这就叫服务。啊，这就叫服务。你要是较劲的话，你这，对吧？现在你再看那个牡丹节，啊，就因为一个凉凉皮儿，旁边站那俩执法人员连管都不管，就任由这个卖了搜了,了的凉皮儿老板破口大骂，骂这游客骂了半个小时，一分钱不退。那你东西你确实是搜了呀，这俩执法人员也打开盖也完了，确实是搜了，那凉皮儿不应该是搜的呀？连管都不管，那现在呢？这就是两极分化。你这边的牡丹节就算搞歇菜了，人这边小烧烤，这都是领导吧？啊，文旅局局长，要么做直播，告诉你怎么烤这个饼，怎么烤这个肉，怎么蘸这个料；要么是车上欢迎去，啊，随时还带了好多这个小礼物，这个发点，那个发点，有什么事儿说，不满意的打电话啊，我一定严管。你这给游客的感觉不一样。哈尔滨这个严禁露天烧烤，你说做错了吗？没做错呀、啊，不让露火，不让露天烧烤，这做的没错。但是你再看看淄博这个，那你像今年淄博淄博这 GDP 肯定是相当漂亮的一个数字了，一天好几万人，一天好几万人，连济南铁路局都得增开专列。咱们增开专列都是一些大的一些节假日啊，或者一些大的一些活动才会增开增开专列。你比如春节，对吧？春运啊，然后五一大假、十一大假，对吧？或者清明节啊，清明节的一些像北京会增开很多公交车那种专列，就去这几个祭奠、祭奠亲人的这这种专列啊。你像人家烧烤专列。所以这就是服务，什么叫管理？什么叫服务？管理就是我让你这么做，不按我说做就罚。什么叫服务？怎么能让你们的买卖好一点？怎么能让你们多雇几个人，降低一下失业率？怎么能让你们这些买卖都能挣着钱？怎么能让你们这些做买卖能扩大经营？我得考虑这个问题。那你要占道经营，那淄博这这城市废了，全占道经营全抄了，全给它抄了，全掀桌子，全罚款。那老百姓吃吗？老百姓喝吗？现在这种这种现状就摆在这，这现状他就得占道经营，你这就是一个矛盾点。我看很多饭馆晚上八九点钟不接待客人，为什么呀？啊，说弄了一万五千串没了，您再来没有没有串了。八点四点半开门，八点多一万五千串没了。你说这到什么程度？那真抱歉，不行，别家转着呢。我们八点多这就没有肉了，一万五千串，啊，说早上六点多起来就穿这串，穿到下午才穿完，四点半一开门，八点多关门了。那你说这什么劲头子、啊、那我这么跟你说吧，淄博的就业率、失业率这成绩，你看吧，就业率肯定特别高，失业率肯定特别低，这是这是必然的。所以 (咳) 有些时候你说什么叫管 理， 什么叫服 务， 对 吧？ 这怎么 讲？ 包括天津那 个， 好， 一年不过 户， 怎么怎么 着？ 我卖不出去怎么办 呢？ 对 吧？ 那卖不出去还不行了。所以你说这有些事 儿， 这就是管理和服务啊。你像这个文旅局局长亲自上阵。做直播拍段吧，啊，哎，所以有些时候就是经济下行，需要的是什么？需要的是服务，啊，管理这事儿啊，哎，这就自行把握吧。那你说哈尔滨这做错了吗？不许占道经营，不许露天烧烤，建一个处理一个，他做错了吗？没做错，规章制度上墙，那那墙上就这么贴的。第几章第几条第几款第几章第几条就这么写的，他没错啊，他管理的很对呀、啊。那现在怎么就没有听说去哈尔滨增开烧烤专列了呢？怎么哈尔滨每天就不来个十万人八万人？怎么哈尔滨的小烧烤四点半开门，八点多就关门了？因为一万五千串卖完了。包括那小饼，小饼不是巴掌那么大一张面饼吗？面饼。裹住这个肉串那签子三四个签子，你一扽这签子，肉不就流里边儿了？然后这时候饼里边加根葱，蘸点酱，你就吃吧。现在卖小饼的企业机器都烧了，说做这小饼产能翻一翻还不够，二十四小时不许休息还是不够，然后机器都烧了。哈尔滨没这事儿，所以有的时候你说这个、这个问题就是你是服务的心态还是管理的心态？有些事情确实咱也不好说一概而论，说你做错了，他做对了，他做错了，你做对了，咱也不好在这说这个。但是现象就是这现象。那你2024年的时候蓦然回首，你再看，你说淄博这个 GDP 是增加是减少？你说淄博的就业率是增加是减少？淄博的失业率是增加是减少？你再去查查淄博这些商户的这种卡的这个流水是增加是减少？对吧？连铁路局都要增开专列，增加了几个不行，接着开五六日，现在已经开专列了还不行，还得继续开。光五六日这三天，就每周啊五六日说增开去淄博的烧烤专列还是不行，济南铁路局接着调派车辆，接着增开。那这这这也是买票的呀，那铁路局也挣钱。这一趟车满座，这一趟车满座。现在到了什么程度啊？去淄博的烧烤专列都卖站票。都有站票，你说这叫火不火？铁路局也挣钱啊！好家伙，这车满座啊，左一趟右一趟全是满座，铁路局也不白忙活，出租车也不白忙活，谁都不白忙活，都挺好、啊、所以这就是服务和管理，管理和服务到底在现在这种经济形势之下哪个更重要？啊，各地就有各地的解读。啊，各地有各地的想法，啊，现在二手车这么萧条，这么多同行退出了，这么多空摊位，重新要竞拍，好，现在要说返还的零点五，哎，这不就是你你收这零点五，你再返还这零点五，这不，这不跟过去一样了吗？这没有这是什么支持吗？这个，啊，现在你得给我五块钱，我看你困难了，我得把五块钱还你，这算支持吗？这有些话咱也不好多说啊，说多了好像就容易惹事儿。但现在现状就是这样啊。你真要说服务于二手车，让二手车行业做强做大，保险公司的出险记录为什么不提前公示呢？这人死了肯定要赔偿，你非得等一年之后。理赔金额，保险公司和法院这边是吧？法院出了一个终审判决，让保险公司转钱。非到那一步，你才这保险记录能查着？你就不能前置吗？说这车撞死人了，走流程诉讼，不能。你把我交警出现场，这车撞死人了，现场就死了啊，一死两伤，这当时你就录入几分几？这交警到现场几分钟之后，这事儿就录入系统那这不能给我们看看吗？不能。我们不想知道死,死人是谁撞的，我们不想知道这么多。就这车有过伤亡事故，这车有撞死人了，这车的交通事故当中致人死亡，就这一句话就行。提供不了，啊，这就是服务和管理。<咳>哪有说怎么做大做强，对吧？你说怎么做大做强？这这些就是现状啊！哎，说到这儿呢，咱再说一个，就是北京的这些小吃啊。原来咸鱼口胡同呢，奥运会之前拆了啊，我还特意去了一趟啊。那会儿那个大凉火烧啊，呃，那个牛肉啊，炖牛肉啊，呃，有好多了，我都现在都想不起来了。啊，好多，啊，那胡同啊，有些年头了。大清朝就有了，啊，所以说那些人在那儿，哎那家牛肉叫什么？月盛斋是叫什么来着？好像是姓，姓什么着？那老爷子，啊，都想不起来了。这十好几年前的事儿，大清朝就在那儿做，啊，这个牛肉啊，就是煮牛肉，把牛肉给煮熟了，啊，搭拎火烧啊。啊，旁边还有卖那个什么的，那个卤煮的，那条街这种老字号很多，啊，都是在北京干了二百年的，啊，然后呢就给拆了，拆完之后回可回不去了，因为他们很多人房子都是祖宅，嗯，都是祖宅，这些祖宅呢是没有房租这个费用。但你拆完之后再回去，门脸房好像是当时要40万吧？那你说卖火烧，我的房租要到40万，这火烧我没法卖啊！啊你帮我去搭上火烧，去搭上火烧，看着有点像水煎包，一排一排，有点像那个。你说这些玩意儿说40万一年，谁也谁也做不了了。咳咳后来呢？把这事儿，很多就是老北京就对这事儿呢是有一些想法的。最后这事儿怎么解决呢？什大海边上应该是往就从往这边走，就银锭桥左转，银锭桥过了桥那边不是什么海碗居啊什么来着吗？哎，过了桥到那边了，左转，一直走走到紧这头里边有一个小胡同，叫九门小吃。在那里边圈了块地，让这些小吃搬过去，但是呢，客流量差很多，啊，差很多，啊，再一个呢，人员就是住那儿，你现在要从咸鱼口搬到这儿来，这是有距离的。当时这些小吃的一些掌门人啊，都七十多了，你再让他们从那儿颠颠颠跑到这儿来，以他七十多岁这个年龄，这本身就不现实了。所以你说一说北京美食荒漠，这美食荒漠它一前提就是你房租是多少？这些小吃你你就说做做做这个火烧啊，它能卖你多少钱？你说卖一百块钱一个，那也行， 4 0万的房租它也能承受。那显然这火烧不能卖这么高啊，一块两块就也就这样、啊。而且呢，耗费的时间特别长。耗费的时间长，这个工学特别多，和面、醒面，一个弄弄面剂的，然后弄弄完之后再去，哎呀，这过程相当复杂。哎，你说弄个火烧卖一块钱，你说这他能承受得起多高的房租？所以就北京而言吧，很多说小吃做不下去，做不下去，很重要原因就是这个房租啊。鲜鱼口胡同就是这个鲜明的案例。鲜明的案例，啊，哎，这个胡同也没有了，啊，你说他们在这做小吃做了也得有二百年了，啊，说有的历史短点那也是上百年了，啊，也是清末就开始做，啊，所以你这么一拆，这条街没有了，这个氛围也没有了，你再去弄九门小吃，弄什刹海边上去，整个这客流量什么的，一般，很一般。你去九门小吃，你不收人房租吗？对吧？人员在鲜鱼口这是祖宅，人就在这干，就在这卖。你不论是卖卤煮、卖牛肉、卖什么羊肉、卖什么火烧、搭饼火烧，人就在这卖，没有成本。啊，所以很多弄到最后就没有办法了啊。所以引申是刚才刚才说那话题，就是服务与管理。哎，所以有些事儿啊就不能展开说，啊，临拆之前我还专门去了一趟，啊，但是家里人一起去的，啊，留个纪念吧，啊，这一两百年的胡同就没有了，啊，所以有些时候你说这服务与管理，管理与服务，这到底是怎么一个定位？啊，你说哈尔滨禁止露天烧烤，禁止占道经营，对吗？对，没错，没毛病。规章制度上墙，墙上写着呢，第几张、第几条、第几款，没毛病。那现在淄博就火成这样了，哎<笑>，这两天你说小串出租车倒没出什么事儿，这两天就开始说为什么这酒店价格这么高，平时二百多，周末涨到四五百，现在又接待不了了，因为全淄博两万多张床位，一天来。八万人，真弄不了，啊，解决不了，所以就只能涨价，涨价就不满，不满现在解决这问题，当地市政府也头疼了。原来是没人住，酒店业萧条啊，现在是一个床位四个人挣，你现在酒店业是发愁，市政府也头疼。我看这意思，那要不行的话，看看，比如说一些。这种教学楼啊，或控制的这些办公楼啊，能不能给它改成宾馆呀、啊？你先解决点床位吧、啊。这确实也超出接待能力了。总共的两万张床位，当地的宾馆啊，甭管带星不带星的啊。你现在一天来八万人，这确实也是个麻烦事啊。所以你看这边火成这样，那边就那样啊。所以有些时候这就是一个服务与管理啊，就这种服务与管理。这两天还有火爆的事情 ，N 就是 CBA 也出现呵呵这个比赛呀、啊，真是，哎，你说这也是够胆够肥的啊！足球圈现在抓这么多人啊，这个真是进去很多啊。好，篮球圈开始这么干，这可有点过。了。当然我们相信姚明啊，因为姚明几十亿的身价，他不会因为你这个几十万、几百万的诱惑，他就来操作这比赛。因为姚明是不缺钱啊，几十亿的个人财富，他缺你这三五百万吗、啊？而且姚明是打过篮球的，中国、美国啊，职业联赛他都打过，所以他是一个热爱篮球的人啊，他又不缺钱。啊， 你真给你三五十亿的资 产， 你对于 这， 给你五十 万， 你给我们打个默契球给你五百 万， 你给我让他们放放放 水， 这估计没什么兴趣了。他的兴趣就在于篮球本身 了， 啊， 这就属于对钱没兴趣的人啊。我们相信姚明是没有问 题， 主要底下这些球队、这教 练， 我看这次处罚出来 了， 五年之 内， 不得从事中国男篮旗下的各种篮球运动。两个球队呢取消这个赛季的这个比赛资格，啊，球员可能也要重罚，这就属于不识时务呗。你说足球抓进这么多人呵呵，这篮球开始这么折腾，太不应该了。所以这个整顿啊，应该是从青训体系就开始，你像我们小的时候，八十年代。包括九十年代初，我们踢球，当然在我们这一片有踢的好的，我们都认为能去踢职业足球。去了之后，连上场都上不了。有人引荐吗？有。后来说为什么去了试训，连上场都上不了？到后来有人点播了，你得给那个领队，或者给那个副教练，你得送几万块钱。各位啊，这是八十年代末九十年代初。上哪儿弄几万块钱去？那会儿就这样，铩羽而归，连试训的机会都没有。主教练呢就盯着场上这两波踢的怎么样？不是教学比赛，这一波是替补，这一波是主力。主教练的精力全集中在这些场上人表现怎么样，替补里有没有好的，主力里边有没有状态不好的，之前教的战术啊，在实际踢的过程当中。这个战术可可行不可 行？ 啊， 他可能也要替补这边反复的 换， 比如说这二十分钟就上这速度快的边前卫、边后卫和前 锋， 两翼都是快速往前插。他就要看主力这边的后卫和中场能不能应对对方速度奇快的这种冲刺式的这种进攻。过二十分钟把球员换下 来， 然后替补球员再上一些个儿比较高的一米九以上，上下两三个，再上下一个脚法好的，三十米长传，球每一脚长传，这球都能砸在你身上，你就把它顶就满了。你这是胸部停球啊，膝盖停球还是头球，保证球球传到你身上。哎，上下俩个儿高的，我再看这后卫线，对于高的这种高空的这种球怎么防，包括你中场对于这个持球队员怎么去封杀的，不让他传出来。好，再过二十分钟，可能再来的就是技术好的，哪儿人多往哪儿往哪儿去，过人技术可棒了。再上去俩，啊，上去仨，接下来二十分钟我就打这个了，打打打打打打，来回倒来回倒，都是十米八米十一二米十三四，老是那种地面短传，打打打打，来回倒，个人技术特别好。来来俩仨人，就这么打。对于你主力球员的中场、后卫线啊、前卫线、后卫线。这两条防线压力巨大，那主教练的心思都在这儿。到这个时候，是吧？如果说这副教练跟主教练说：“你看，啊，这来一个冲刺好的，这二十分钟要不让他试试？”啊，他跑一百米的成绩是多少多少多少？四百米成绩多少？哦，行，这二十分钟让他上。那如果这球员脚下技术特别好，那到了这二十分钟了，上去俩技术好的就要玩技术，那行。副教练或者领队跟主任，你看这来试训的，控球技术特别好，要不然你让他跟他们俩合一下。那主任一听，那行，试试吧。暂停，那那俩技术好的下，新来一个啊，你们仨互相传球，你们仨之间啊相互倒球，就冲击他的后卫线。你们仨现在就是主要任务就是这个，给你二十分钟时间。主教练这么一说，那就练吧。那现在这副教练不跟你说，你来了来了站着吧。或者领队你看着那站着吗？那不是瞎命了吗？你去试训了吗？去了，呀，教练都不知道你来，教练都不知道有你这么个人、啊，所以这个得从青训体系开始，这里边的钱权，啊，交易太多了，这个权就是你能不能上场，你能不能上，十一个人上一个差点儿的。也无所谓，对吧？那可能这次我们要拿这个什么什么联赛啊，比如中学生啊，啊，或者说国家的一些什么运动会啊，那咱可能，是吧？露脸的时候到了啊，半决赛、决赛啊，全国各地的搞足球的全来了，体委的也来了啊，省里边、市里边也来了啊，那行，这场你上，让你也露露脸。输了赢了的，反正这场上有你啊，这这里边的交易啊，说不清楚。篮球这个呢，也没想到啊，足球抓这么多人，篮球敢顶风干这事儿，这确实是够不开眼的，啊，哎，经济下行啊，很多时候就会从重从快，啊，他得保持稳定。你像这个五年不得从事。中国篮协旗下的任何运动<笑>，废了，这俩教练就废了。本人教练岁数也不小了，你再过五年，所以这就属于不开眼的，那现在呢，就是从服务与管理的角度来讲呢，我觉得对于男足来讲，还是应该恢复体校。体校呢，基本国家拨款，他不会要这些孩子太多的钱。那现在小孩去踢足球呢，咱就这么说啊，家里大富大贵的，说家里三十个亿的资产，啊，然后你让他孩子吃这个苦，好家伙，没戏，他才不吃这个苦呢，啊，因为，你看拉体能，拉体能就是跑圈啊，无氧运动推杠铃去，然后大范围的这种，大场地小场地，啊，进行大规模长时间的这种有球训练。非常的累，而且很容易受伤。那这么漫长的训练，你真是踢出点名气来，怎么也得十八九了吧？那七八岁开始练，一踢踢十年、十二年，能不能踢出来不知道。而严酷的训练，你不能喝雪碧吧？你不能喝可乐吧？你说喝一个一两半的这种白瓷杯子，搁咖啡里边整两块白糖，这绝对不允许这么喝的。啊，喝酒抽烟这绝对不允许。你要管理自己的饮 食， 啊， 那这些孩子受得了 吗？ 那穷人家的孩子愿意通过足球改变一些命 运， 那他负担不起 啊！ 说一年十万八万的费 用， 人掏不 起， 人十年下来就上百万 了， 啊， 十二年下来上百万 了， 啊， 有的可能得踢到十三四年才能踢出 来， 那这费用就没法算了 呀！ 最后踢不出来怎么办 呢？ 家里穷，这点钱他砸锅卖铁弄出来，所以他需要体校。体校的收费呢相对低一些，因为场地是国家给的，这些教练、这些工作人员国家出工资，国家拨经费。你去买球衣，你去买球鞋，你去买这个足球，所以收费也收得很低、啊、然后你培养出来了，你再把它卖给职业足球俱乐部，比如说15岁、啊、可以卖个职业足球俱乐部。那这时候就算一下费用。可能这个球员，比如卖给北京国安，可能这球员小孩不错啊，五十万、一百万，这样的话呢，经费就回到体校，给教练一些回报，给体校一些经费，这都是我们认为都是可以的，啊，或者你去上海申花了，啊，或者你去什么哪儿哪儿那个球队了，培养的好吗？这些俱乐部也要，我觉得这是很 OK 的，啊，所以，但是这个体校现在基本上足球这一块毁了，啊，基本上就完犊子了，所以需要一个漫长的过程，把男足的青训体系通过体校来进行恢复。再一个就是钱，啊，不能说你们家孩子上场，你得给这个体校老师给个三万五万，这种事一定要禁止、啊，一定要禁止，一定要彻查。只有这样，中国男足你再有个十年，啊，可能会有一个比较好的一个。成年队的这么一个表现，这就是漫长的过程啊！但是现在这就看吧，啊，这究竟打算怎么做？究竟做到什么程度？啊，这些问题咱是吧？咱也没钱，咱也不是吃足球这碗饭，一拿几十个亿，这咱也拿不出来啊！真去交去，咱也交不了，咱就是一踢野球的，而且这么多年不踢了啊！哎。总而言之吧，啊，就是怎么能够让这个老百姓愿意动起来啊？像淄博小商海就是很好的案例啊。当然，现在住宿这个问题确实比较头疼啊。一天拉来七八万人、八九万人，直到五一拉的人会更多，可能一天会超过十万人。但是你只有两万张床位，这确实也接待不了。那不行就。把一些机关、企事业的一些大楼、办公楼弄出来吧，反正这走廊里全是小办公室，对吧？十几平一间，就赶紧弄吧，只能是这样了。啊，只能这样，要不弄大巴，相邻省份，反正在这吃完饭呢，啊，人政府出钱，拿大巴拉到相邻省份的酒店去住去。那相邻省份也干呢，好家伙，我们这酒店住不晚，呼啦啦一天给我拉八千人来，那我没意见。我肯定没意见，拉八千人了，他就有消费啊，啊，总而言之吧，就看这事儿怎么去解决，啊，人来多了肯定比没人来要强，啊，行了，不多聊了啊，谢谢大家支持和捧场，欢迎关注新浪微博，海阔是歌手。